0: Ahoj, u mikrofonu Olda a vítejte u 18. epizody Temného tolku. Hostem dnešní epizody bude naše kamarádka a studentka Lucka, která začínala cvičit v Darkside Movement a cvičí u nás pořád. Lucka je studentka antropologie, což je velice komplexní věda o člověku obecně, o člověku v souvislostech. Nechám na ludce, aby to na začátku podcastu vysvětlila, protože to dokáže vysvětlit mnohem lépe než já tady. O čem se v tom podcastu budeme bavit? Projeli jsme široké spektrum témat, celá epizoda má asi, nebo celý ten datový soubor má něco přes dvě hodiny, takže jsem se opět rozhodl rozdělit tento podcast na dva navazující díly, protože si myslím, že dvě hodiny bude těžké vydržet zvlášť v kvalitě a hustotě informací, které si Luska připravila a které probíráme. Takže se bavíme o vývoji člověka, bavíme se o o nástrahách, kterým člověk čelí teď, co nás odlišuje od zvířat. To je velice velké téma v tomto podcastu. A první díl zakončíme debatou o rozvoji mozku a o tom, že možná bychom měli pro mozek mít kvalitní potravu stejně jako pro tělo. Takže to je... Osmnáctý díl Temného tolku, já osobně jsem z toho velice nadšený. Tady ten podcast si budu pouštět několikrát po sobě, protože spousta informací pro mě byla nová a Lucka rozhodně není v temném tolku naposledy, takže si to užijte. a teďka už 18. díl Temného tolku s Luckou. Čau. Ta antropologie, co to je antropologie a proč se rozhodla zabývat zrovna antropologií?
1: Jo. Antropologie je vědní obor, je to vlastně obor, který se zabývá člověkem, což by nebylo tak jedinečné, člověkem se zabývá řada vědeckých disciplín, tak třeba medicína, psychologie, sociologie, fyzické nějaké, ale sportovní vlastní vědy. Ale antropologie je strašně zajímavá a delikátní právě v tom, že bere člověka, celkový jeho podstatě, celkový podstatě jeho existence, což strašně vzlatně, ale popisuje se to jako člověk v jeho biosociokulturním sociokulturním kontextu. Jo, to znamená, že vlastně člověk má nějakou biologickou podstatu, on vychází vlastně z, existujeme jako biologický materiál, který vznikl z děničné informace uložené v DNA, kterou se tady živočichové předávají několik desítek a stovek milionů let to je ta naše biologická podstata zeděná. Pak máme nějakou sociální část. My jsme sociální živočichové, což taky není úplně výjimečný, a i ptáci, a i ryby, a i ostatní vlastně živočichové jsou sociální, ale pro nás ta sociální součást je velice důležitá, velice komplexní. A co to všechno zastřešuje, ta kultura, kterou máme, kterou nosíme, kterou vlastně produkujeme, která nás definuje. A to všechno je člověk. A tohle to všechno studuje ta antropologie. A tohle je vlastně ta věc, co mě na antropologii tak strašně baví. A proč tu antropologii mám hrozně ráda, protože vlastně bere člověka celé z tvého vlastně porobě. A to je úžasný.
0: Ty si to popsala hodně komplexně, kdyby si měla říct, co tě k tomu přitáhlo jako první, protože ty vlastně studuješ na vysoké škole a já, když jsem si vybíral vysokou školu, tak Nemůžu říct, že bych třeba věděl úplně do čeho jdu, což se odrazilo i v tom, jak to všechno dopadlo. Takže ty už jsi věděla v té době, že antropologie je to, co tě zajímá? Nebo to byl nějaký taková náhoda?
1: No, ono to bylo vlastně spíš náhoda. Bylo to trochu vtipný, protože já jsem vlastně původně muzikant. Já jsem vystudovala umělecké gymnázium, protože hrala jsem na violončelo a na klavír a rodiče chtěli, abych měla vlastně nějaký trošku širší vzdělání, tak mě hodili na ten umělecký gimple a já jsem tam vlastně uh, tak nějak hrála, měli jsme tam nějaké ty předměty jako děpy a měli jsme tam taky předměty jako i biologie, chemie, a mě to docela bavilo a tak když přišel ten poslední maturitní ročník, tak přišla na to chleba, chleba, budeš teda muzikant profesionální nebo teda budeš dělat něco jiného. A já jsem si říkala, že bych chtěla zkusit to něco jiného. Teď jsem přemýšlela, co chci vlastně dělat. Tak jsem původně měla podané přihlášky na medicínu, jsem měla, protože mě baví člověk. Měla jsem podanou přihlášku na učitelství, protože mě trochu baví jakoby, pracovat vlastně s lidmi. A pak, když jsem vlastně byla na dní otevřených dveří, dívala jsem se na různé ty obory, co tam byly, tak jsem viděla antropologii, že kombinuje vlastně tu historii, tu biologii, tu kulturu, to všechno tam vlastně má v sobě. A já jsem si říkala, no to je skvělé, to je úžasný, tohle je přesně to, co já chci vědět, tohle je přesně to, co já chci studovat. Pak už jsem ani na ty příjmačky na Medinu nešla, já jsem prostě věděla, že už jsi na tu antropologii. A právě jsem ráda, že jsem vlastně v Brně a že jsem objevila tu brněnskou antropologii, protože tady náš zakladatel, vlastně jeden ze zakladatelů toho ústavu antropologie na Masarykově univerzitě, tak právě je průkopníkem. Toho, respektive ne průkopníkem, ale on pokračuje v té tradici a té celistvosti, té antropologie, která kombinuje tu biologii s tou sociokulturní částí. Ono se to potom začalo odlišovat, což uh, jsou třeba jiné školy, které jsou buď to jenom o biologické antropologii, nebo jenom o té sociokulturní. Ale jsem ráda teda, že jsem na tady té u nás, která to vlastně spojuje. Mm-hmm.
0: Uh, napadla mě doplňující otázka, uh, když tě poslouchám, tak antropologie vlastně je to spojení dohromady. Pro mě vždycky znamenalo, nebo takový, taková moje představa antropologie byla, že se zabývá primárně minulostí. Je to tak, nebo je to i o tom, že uh, máte nějaký, uh, nějakou, nějaké zkoumání tady v přítomnosti? Protože pro mě to vždycky bylo, jo, antropologie člověka, tak teďka tamhle pěstní klín a tady je tohle. A Jaký to má vlastně přenos do dneška?
1: No, spousta lidí si vlastně antropologii spojí buď to s tou historickou antropologií, která zkoumá tu naši minulost, nebo s tou paleoantropologií, která zkoumá tu velkou minulost, až vlastně ty Někteří lidi se zase při slovu antropologii spojí na forenzní antropologii a na zbiratele kostí a na řešení vražd, které už byly skeletonizované. V podstatě antropologie má strašně moc těch poddisciplín. Tam je hrozně moc pole na vyřádění. Tam se prostě dá dělat tolik zajímavých věcí i na tom současném člověku. Existuje sportovní antropologie. Existuje antropologie, která se právě zabývá tím, jakým způsobem se člověk hýbe, jak by se měl člověk hýbat lépe. Existuje antropologie zabývající se vhodností pracovního prostředí, to je ergonomická antropologie nebo vlastně toho, jaký máme boty, jaký nosíme oblačení, aby bylo vlastně vhodné pro nás takové jsou antropologie. V podstatě, co antropologie obecně se snaží zjistit je, odkud jsme, jaký jsme a kam, kam to spěje, kam to směřuje. My se vlastně snažíme poznat tu minulost, Proskoumat ten stav, jaký je momentálně, a zkusit z toho predikovat nebo zhodnotit, co bychom tak jako do budoucna pro sebe měli udělat, nebo jak si asi budeme, kam to všechno bude zpět. To je takový ultimátní vlastně cíl té antropologie.
0: Uh-huh. Uh, jaké jsou nějaké základní fáze vývoje člověka v té antropologii? Když bys to vzala v kontextu, v tom moderním, tak to, co nás nejvíc tvořilo, to co vedlo k tomu, že teď jsme takový asi. Jsme.
1: Jo. To je hodně dobrá otázka, hodně zajímavá otázka. Těch vývojových fází je několik A vlastně všechno to může začít klidně u vzniku primátů. Což jsme někde a před 65 miliony let jsou tady dinosaury a primáty jsou takhle malí, ukazují asi takových 10 cm. Prostě hodně malí takový savci, ještě takový zoubky mají prat spíš jako hladavci a za tu dobu teda primátů teďka v současním světě je celá řada, máme tady ty poloopice máme tady širokonosí opice v Jižní Americe, máme úskonose opice, což jsme i my. My jsme jedni z úskonosých opic a nejbližší příbuzný máme mezi vyššími opicemi vlastně mezi hominoidy, tak se to říká, tam mezi hominoidy patří šimpanzi, orangutaní, gorily a ještě giboni. A Tam vlastně máme ty naše nejbližší příbuzné, se kterými sdílíme vlastně některé charakteristické znaky. Ty charakteristické znaky, které třeba jsou užitečné i do našeho kontextu, tak je třeba stavba hrudníků pletence horní končetiny, to je lopatka a to je vlastně ramení, ramení kloup a klíční kost. A tady ty části horní vlastně poloviny těla, jsou hrozně důležité, protože nám pomáhali šplhat po stromech. Máme neuvěřitelně mobilní ruku, umíme ji otočit vlastně o 360 stupňů, ti šťastnější z nás vlastně ještě pořád. A vlastně díky tady té mobilitě toho ramene jednak ti vyšší primáti a ostatní vlastně můžou šplat po těch stromech a vyset a držet se, ale díky tomu i lovci uměli házet oštěpem vlastně. To je díky tady té mobilitě toho ramenního kloubu. A tady vlastně v této fázi už ty primátí nejsou dost malincí, oni už jsou docela velcí. Samozřejmě čím větší je ten primát, tím potřebuje víc potravy a musí vlastně rozšiřovat o svoje potravní spektrum. Takže tady už se jedná o tvora, který na rozdíl od té předchozí doby muselo mít i velký prostor kolem sebe. A ten předěl, který si asi nejvíc každý představí, je ten předěl, kdy jsme se postavili na dvě nohy, Když jsme přestali vlastně lozit po těch stromech a když jsme, přestali, když jsme začali vlastně chodit po dvou. A to bylo někdy před mm, 6 až 4,5 milionů let, tak je to dávno, kdy vlastně jsme měli toho posledního předka společného s těmi šimpanzi. A v podstatě tady je docela vtipný říct, že... V tom dnešním kontextu je to vtipný, že člověk, respektive jeho předchůdci, se neustále museli adaptovat na změny klimatu. My se furt musíme přizpůsobovat tomu, že jsme si na něco zvykli a že se podmínky změnily a my se to musíme přizpůsobit. A přežije ten, který se přizpůsobil nejlíp. A tehdy před těmi 6-4,5 miliony let tady bylo globálně takové ochlazení. My jsme žili v pralese a v pralese je hrozně moc jakoby, jídla, tam je prostě spousta ovoce, je tam docela dost a i vody, není potřeba moc se jakoby, někam přesouvat, není potřeba vlastně něco moc řešit, něco moc plánovat. Prostě přeskočíte na jiný strom vypijete nějakou kytku, sníte nějaký ovoce, nějaký dužnatý a, a jste v jenom Jenomže ono začalo uh, vlastně být zima, začalo vlastně být uh, to globální ochlazení a kvůli tomu globálnímu ochlazení pr- přestat teda pršet. Protože když jako svítí sluníčko, vypařuje se voda z moře, teďka jsou z toho mráčky a prší to, tak ty pralesy hodně rostou. Že no a když je zima a nic se z toho moře neodpařuje, tak nejsou mráčky, neprší a pralesy vysychají. To je blbý, protože najednou tam máte ten velký tu faunu a flóru, která si zvykla na nějaký prostor a teďka ji ubývá a teďka ty zvířata se s tím musí nějak vyrovnat. Buď to teda budou bojovat o tu potravu, nebo se přizpůsobí a odejdou. Což teda zvolili ti naši Oni zvolili tu cestu, že se tomu přizpůsobí a začali odcházet z toho pralesa do té saveny. Což byl takový trochu problém, protože najednou v té jsou se úplně zaděly ty podmínky. museli tam chodit po těch dvou a to, ta chůze po dvou není až tak dobrá. Ona teda sice je super v tom, že je úspornější, není vlastně tak energeticky náročná, ale když se dostanete do té savány, tak aspoň postavíte se na ty dvě nohy, tak vlastně všem ukazujete svoje nej, nej, jako nejdražší vnitřní orgány. i to břicho, který schováváte, tak se ukáže všem. A pak jste vlastně kořistí pro každého predátora. Takže vlastně i s touhle změnou se začalo vyvíjet, začala se vyvíjet nová strategie přežití, kdy člověk musel přemýšlet no, tehdy ještě na člověk, Tehdy to byly ještě vlastně předchůdci člověka, Australopitáci a Hororini a, a tak podobně. Ale oni museli přemýšlet nad tím, jak vlastně uniknout těm novým hrozbám s těmi novými vlastně nástroji, měli, což byly vlastně takové podvod. Takže to začalo být jakoby jeden z velmi důležitých mezníků. To bylo tehdy.
0: Vlastně chůze po dvou i biomechanicky, tak sice je energeticky trochu méně náročná, ale co se týče přechodu na dvě, tak z hlediska kostry a svalového systému, tak si dovedu představit, že to musel být docela šok. A vlastně lidi zaplatili za ten přechod na dvě nohy, který předpokládám, že byl asi, nebo nastal kvůli té savaně v tom, že člověk, když chodí po dvou, tak vidí z větší výšky a vidí dál. Takže nějakým způsobem musel prostě vidět na tu trávu, co bylo v savaně, musel být schopný se rozhlednout a tak. Ale prostě platíme za to bolest mazat, platíme za to tím, že jsme relativně na svoji velikost, tak jsme relativně slabý živoči, když to tak řeknu fyzicky. Protože třeba i šimpanz, který je mnohem lehčí než my, tak má mnohem větší sílu. Takže to je docela zajímavý paradox který, nebo fenomén, který nastal, mm. že my jsme zaplatili za to, že líp vidíme a dokážeme se orientovat a přizpůsobit, tak jsme zaplatili všema těmahle, těmahle schopnostmi, sílou a tak dále.
1: No, určitě, on to jako by z začátku tak velký šok nebyl, protože. A co bylo šokující hlavně, je vůbec se postavit na ty dvě nohy, když máte tu kostru toho, toho primáta, který lozí po těch stromech. Jo. To nebylo hned, že prostě ten tvor, který začal chodit po dvou, už napřímil tu páteř a už byl dvojisovitě zakřivený a najednou prostě měl problémy vůbec. Ne, to byl dlouhý proces, který se odehrával několik milionů let. Minimálně teda ty tři, než se vlastně máme toho posledního předka 6 milionů let zpátky. A teďka u těch australopitek, když už vidíme, že jsou jako by bypední, tak to jsou ty čtyři. Takže tam jsou minimálně 2 miliony let postupně nějak. Tam byla ještě tak to byly přechodní formy, které žili na hraně vlastně toho pralesa, ještě jako po těch stromech, ale zároveň byli schopni uh, chodit bypedně a pak vlastně až postupem času těch stroby, teď si už, jakoby, my si myslíme, že už fakt jakoby žili v té savaně a tam chodili bypedně až šplhali po těch stromech, jenom občas, ale máme, na, máš naprosto pravdu v tom, že Uh, jsme za to zaplatili daň, máme prostě. Problémy třeba s páteří, bolí nás prostě záda, uh, musíme, uh, máme vlastně přestavenou úplně pánev kvůli tomu, odhalujeme ty vnitřní orgány, hemeroidy, třeba kvůli tomu máme. Jo, to jsou všechno problémy, které s klenbou nožních, hlavně když jsou ženy těhotné, tak vlastně se jim borí klemba, protože prostě zase je to ta velká zátěž. Hlavu musíme vybalancovat, zvětšil se nám mozek, takže prostě ta tyčka teďka drží daleko větší šutr na hlavě, který se musí vybalancovat a bolí nás krční a Tady to všechno, to je pravda. S tou sílou tam je, je zajímavý právě to, že my, jsme vlastně, my se na to díváme z té perspektivy toho člověka, který je tady teď. My jsme tady teďka homo sapiens, který je starý evolučně asi tak um, 70 tisíc let což je docela málo, protože nejstarší člověk jako takový homo je tady před dvěma a půl miliony let a ještě když se vrátíme neúplně dávno zpátky třeba do těch 70 tisíc let zpátky když se teda vzniká ten homo sapiens tak tady bylo několik druhů lidí, tady byl homo sapiens pak tady byli neandrtálci ti byli Taky lidi docela srovnatelní s, nám, s námi, co jsme Homo sapiens, Homo neandertalensis, a o tom bych klidně mohla mluvit víc, protože oni právě byli reprezentanti toho silného člověka, ten, co má tu sice trošku menší kostru než my, ten na výškole je robustnější, oni byli svalnatější, oni byli takový sprinteři, takový výbušní hodně. Pak v té době vymírá teda Homo antecesor, ale uh, uh, koho máme v Rusku, tak jsou třeba denisované. To je speciální forma, o které máme jenom jeden prst a pár ještě dalších kostíl. Víme, že to není jeden víme, že to je nikdo jiný. A v tropech máme florezieny, fl- floreské lidi, homo floresiensis. To byly trpaslíci, to byly miniatury vlastně člověka, které vyhnuly teprve před 13 000 lety. Takže tady bylo tolik forem lidí, a my se na to vlastně díváme z té dnešní perspektivy toho člověka, který teda přežil, ale upřímně řečeno, ona to byla možná spíš náhoda, že jsme přežili zrovna my. Každopádně ten Neandrtálec, ten byl tou silnou, svalnatou formou a ten tady v Evropě byl docela dlouho. On tady byl třeba od doby 400 000 let až do doby 35 000. Tak dlouho byl v Evropě. On to byl první Evropan vůbec. A byl na tu Evropu docela dost způsobený. My jsme žili úplně rozdílnými způsoby života. My jsme právě takový hodně vysocí a hodně takový atletičtí a máme takový, a nebo respektive ten homo sapiens, který přichází do té Evropy potom, tak on byl vlastně z Afriky, z předního východu a on byl takový hodně lovec na dálku. On byl takový vytrvalej. On jako nechtěl se moc pouštět do blízkých bojů, spíš na to vytrvalo, spíš se bude honit za tou kořistí třeba den, dva, tři, klidně, protože mu to nedělá problém. Návrtálce byli trošku jiní, oni žili hodně v jeskyních a žili v takých jako menších klupách, ale bojovali nablízko. Oni právě byli hodně, hodně svalnatí, je to vidět na tý kostře, a oni byli docela drsní, oni mají třeba hodně polámaný končetiny, ale zhojeně polámaný. Jo? Si představte, že jakoby oni mají docela komplikované zlomeniny, ale všichni jsou navrácení a zhojení, takže oni museli být docela dobří lékaři. A taky někde k těm zlomeninám museli přijít. A to, jak vypadá ta zlomenina, vlastně ta topografie, tak ona hodně připomíná to, co mají jesci toreádora ve Španělsku. A ty to dostávají tak, že do něj narazí bík. A vlastně z toho my odvozujeme, že ti neandertáci museli být kontaktní lovci. Že pro neandertáce by nebyl problém třeba zabít srstnatého nosorožce tím, že by prostě počkal na něj v lese a pak by na něj vysprintoval, vyskočil a zabudl na něj kopí. oni neměli voštěpy, to jsme měli právě my sapienty, ale oni používali to svoje mobilní rameno na to kopí a na ten vlastní blízký boj. A oni byli fakt dobří, akorát prostě to hodně velký svalstvo, ta hrozně velká jakoby robustní postava na to taky hodně sežere, že jo? protože když máte velký svaly, tak potřebujete hodně papat. A právě když přišel ten homo sapiens do té Evropy a tady potom začaly být zase další klimatické změny a začalo se to zase otáčet, začali jsme soupeře toto jídlo na nějakým způsobem právě ty formy, které vyžadovaly tolik energie, tak vlastně potom vyhynuly. No, mm. jsme to my. Takže možná právě to, že jsme slabší, tak o, je pro nás dobře, protože zase nepotřebujeme toho tolik, abychom přežili, kdybychom měli třeba, abychom byli tak silni jak šimpanzi.
0: Mm-hmm. Tady je docela zajímavá otázka. Uh... Četl jsem o tom teďka nedávno v knize Sapiens a viděl jsem o tom už kdysi dávno několik dokumentů vlastně neandrtálci a původní homo sapiens, jestli uh-huh. chápu správně. Jak to, jakým způsobem vlastně došlo k tomu přechodu, že najednou tady jsou homo sapiens a nejsou tady neandrtálci? Protože vím, že je nějaká teorie, že se nějak smýsily a že máme nějaký procento neandrtálský DNA. Pak je tady teorie taková podstatně méně sexy, to je, že jsme je všechny vybyli, ty neandrtálce. A ještě je tady samozřejmě určitě ten faktor, že to, co říkáš ty, že ta změna nastala přirozeně tím, že se oteplovalo zase a ty, ty neandrtálci a jejich způsob lovu a boje a vlastně života, tak ne, pro něj nebylo místo. Mm-hmm. A samozřejmě to může kombinace všech faktorů. Jak se k tomu vlastně staví antropologie k tomuhle? Protože uh, je to docela zajímavé, uh, protože vím, že v jednu chvíli prostě ty druhy koexistovaly. Tak mm-hmm. jakým způsobem
1: No, jo, oni spolu koexistovali minimálně pět let. To je prostě, uh, tak to máme z toho archeologického materiálu, zaznamenaného, no, tato otázka pro antropologii je, pokud vím, pořád ještě vlastně nevyřešená. Není na to jedna odpověď, není to jeden faktor. Bude to pravděpodobně výslednice více faktorů, určitě. To, že jsme se s nimi smísili, ta teorie o je v pořádku, je pravdivá. Opravdu proměrný Evropan má v sobě 2 až 4, někdo uvádí 7% neandrtáčí DNA, což se vlastně může odrazit na některých genech, o kterých teďka už víme. Někteří třeba a lidé, kteří mají zrzavý vlasy, tak můžou mít vlastně ten gen od neandertalců. Oni byli zrzci někteří z nich. Některé ty geny je pro imunitu v rámci vlastně v evropského kontextu, pro ty nemoci v Evropě, tak to je vlastně taky od neandertalců některé ty geny. A třeba i geny pro právě lepší práci s tím tukem, co bychom teda spíš teďka momentálně nepotřebovali úplně na to dobré ukládání tuku, tak může mít od neandertalců. Ta teorie s tím vybitím je Klidně taky fajn, akorát, že nemáme nějaký konkrétní důkaz, protože by bylo nějaký naleziště, kde by byly jenom domlácení neandrtáci a že bychom měli nějaký jasný znak o tom, že to byli sapienti, kteří je domlátili, že by tam třeba byly nějaký hroty, které by byly jenom sapientů a byly by domlácení neandrtáci. To tam nemáme. Naopak, my máme právě důkazy spíš o tom, že třeba si předávali kulturu. Protože neandrtálci, ono se o nich říkalo, že vlastně jsou takový jako primitivní a nemají to abstraktní přemýšlení, ono pak asi bude pravdou. Dneska už máme v Španělsku nález jeskyně, která je vlastně pokreslená a z doby, kdy tady ještě sapienti nebyli. Takže neandrtálci asi abstraktně mysleli. A taky v době, kdy přichází homo sapiens, tak on přináší aj ozdoby na sobě. A pak vidíme ten transfer té kultury, že i neandrtálci za sebe začaly věšet mušle. Propíchané. Takže tam vlastně docházelo spíš jako k, ten, k tomu mísení nejenom genetickýmu, ale oni se jim předávali nějaký ty zkušenosti, ale oni žili tím rozličným životním stylem. Fakt ten sapiens byl spíš takový jako na ty planiny a na takový vyvýšený místa hodně, aby viděl do dálky, aby vlastně uh, hodnil ty stáda, ty Neandrtáce byly fakt spíš těch jeskýních a byly takový uh, na ty kontaktní lovy právě a Uh, nejspíš asi nejhorší nějakou ránou, jednou z, ještě jednou z dalších důležitých teorií je, že asi když ten sapiens přichází z, té, z toho předního východu, z té Afriky, tak on přináší s sebou svoje parazity, svoje nemoci. Na které teda ten Neandertalec už jako dlouho nebyl zvyklý a samozřejmě i ti sapienti mohli přine, pře, pře, přebrat nějaké uh, nemoci od těch Neandertalců, to je taky samozřejmě v pořádku. Ale právě a tohle i s těmi dalšími faktory, plus třeba s těmi dalšími změnami, mohlo vést k tomu, že právě vyhrál ten, kdo je energeticky úspornější. Teďka se vlastně hodně jede na tu termodynamiku a na tady ty teorie, to je to hodně cool, že vlastně ten energeticky úspornější organismus by to mohl vyhrát. Ono teda o těch se říká, že jsou chladnomilní, ale ono to není až tak úplně pravda, protože sice v té Evropě byly doby ledové, dokonce do dvě. Ale mezi nimi byly i tři doby meziledové. V těch dobách meziledových bylo ještě o 5 a v průměru víc než je dneska. Tady bylo tepleji, prostě ti antetáci v tom žili. Takže oni nejenom, že byli v té hrozný zimě, ale oni byli v tom hrozném vedru, takže oni nebyli až tak nepřizpůsobiví, ale prostě z nějakého důvodu tady ještě bouchaly sobky, samozřejmě, a tehdy vlastně, já teďka nevím, kdyba ta poslední, co nás málem všechny vyhubila, ale má nám vymrzelo lidstvo úplně tehdy právě. A to, to jsou tady, to je, to se prostě nasčítá, nakumuluje a prostě jeden vyhráje, druhý ne, no. Mm-hmm.
0: Takže je to taková historická napůl záhada, jestli, jak to vlastně všechno dopadlo, nebo... Uh, Každopádně dopadlo to tak, že tady je jeden, jeden druh člověka no. a to jsme my, homo sapiens, uh, sapiens.
1: Sapiens, sapiens už se neříká, protože si to, to značí nějaký trošičku fašistický sklony. Uh, <laughs> no, jakoby... Um, Takhle, když se bavíme třeba o člověku a hodnotíme ten vztah člověk a zvíře, nebo člověk a jiný člověk, tak máme hodně tendenci vlastně přisazovat si takový jako trošku božský atribut. Že my jsme vlastně ti nejvzdělanější a nejlepší a nejchytřejší a třeba zvířata nemyslí, což je potřeba. Samozřejmě, že zvířata myslí. Nebo že my máme kulturu a nikdo jiný ne. To samozřejmě že není pravda. Zvířata mají určitý stupeň kultury a třeba neandertáci byli blbý, no tak to je vlastně ten, jako ten homo sapiens sapiens, ten přívlastek toho, že jsme moudří, ale ještě moudřejší. Je spíš takový umělý a ne, nemá vlastně žádný opření o nějaký konkrétní jako, důkaz, že bychom byli opravdu chytřejší než ty jiné formy. Není to prostě žádný takový mm-hmm. důkaz.
0: A ty se teďka dotklatý toho rozdílu mezi zvířatama a člověkem, Zvířata myslí, zvířata cítí, zvířata mají nějakou mají hierarchii, mají nějakou, dejme tomu, primitivní kulturu, kde je ten rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Nebo respektive, když položím tu otázku ještě přesněji, jak to, že člověk je o tolik dál, než ostatní zvířata. A je to tím, že je prostě jenom hodně pokročilé zvíře, nebo je tam ve hře ještě něco
1: jiného? To je hodně zajímavá otázka. To je otázka, kterou si asi pokládá hodně lidí a už hodně dlouho. A samozřejmě, když se podíváme na zvířata a na sebe, tak tam vidíme hodně rozdílů na první pohled. A svádí právě k těm zjednodušujícím, jakoby s tvrzením, že vlastně když zvířata jednají, tak jednají podle půdu, není možné vlastně, aby racionálně vlastně uvažovali, protože nevidíme to u nich třeba, nepozorujeme to. Jenomže pak se objeví obory, které se zaměřují na pozorování, chování zvířat a oni zjistí, že to tak jako úplně není, že prostě ten like, který by řekl, že zvířata nemají inteligenci, tak prostě etolog vám řekne, no to je hrozně jakoby Relativní, to je relativní, co je, vlastně, co je vlastně zvíře, co je vlastně člověk, nebo uh, důležitý je asi zeptat se, jak to myslíš, protože v podstatě bychom mohli říct, že, uh, že co je vlastně to lidské, co je to zvířecí, protože my jsme v podstatě taky zvířata. Co je pro tebe člověk, když, když se o tom bavíme?
0: Pro mě člověk, nebo ten rozdíl mezi člověkem a zvířetem, tak je určitý úrovni toho abstraktního uvažování, což samozřejmě je věc, která kulhá, protože si uvědomuju, že třeba nedávno se zjistilo, že sloni navštěvují místa, kde umřeli jiní sloni. Mm-hmm. Takže oni v podstatě chodí na špitov. Takže slon nejenom, že si to pamatuje a tak dál, to jsou technické detaily, ale slon je schopen pochopit, co to znamená, že někdo umře a je schopen si na něj vzpomenout uh-huh. a v úvozovkách uctít jeho památku. Uh-huh. A není žádný důvod, aby ten slon to dělal z nějakého takového toho prospěchového hlediska, jako občas uvažujeme o zvířata, že všechno dělají z toho, aby to toho měli nějaký prospěch. Ne, uh-huh. oni to zbytečně si zajdou, aby prostě navštívili nějaký místo. Takže pro mě na jednu stranu je člověk mě, uh, Zbíře. Na druhou stranu si myslím, že tam je předěl v té imaginaci, v tom, jak, jsme schopni, jak vysoké abstrakce jsme schopni. Hmm. Takže slon si dovede představit, co to je smrt. Slon si dovede představit, co to znamená uctít, jako vymrt dalšího mrtvého slona nebo příbuzného. Což zároveň znamená, že slon ví, co znamená příbuznost. Hmm. Což asi není, ale tak velká věc. Ale slon třeba nezaloží firmu, když to řekne <laughs> takhle. Nevymyslí to, že prostě... Tak.
1: Existuje kdybychom, firma. Kdybychom přidělili přidělili nějaký monopol, třeba nějaký buráky, tak třeba bychom <laughs> to založili. <laughs>
0: jo, ale už ten abstraktní <laughs> koncept, že slon si přesto, že existuje tlupa a nedovede si... Nebo nějaká soudržná rodina. No,
1: to, jo, třeba, je to, no. Jako zrovna to příbuzenství u těch sociálních zvířat je hodně hodně dobře vyvinutý ty příbuzenské schopnosti. To třeba, uh, nevím, jestli to říkala, ale rozhodná Franz de Ball nebo Sapolsky, jeden z těch dvou primatologů, právě říkali, že když necháte, uh, jako máte tam ty opice, že jo, teďka oni tam mají ty rodinky, jsou tak různý, že jo, nějaká matka tam má nějaký svoje děcka, jiná matka má jiné svoje děcka, aby třeba uh, nějaký děcko začne řvát. A teďka, co se stane? Tak máma toho děcka se podívá po tom zvuku, ale všichni ostatní, všichni ostatní tvorové, všechny ostatní máme se dívají na tu matku toho žvoucího dítěte. Oni dnes se nedívej po tom dítěti, oni se dívají na tu ženskou, co udělá. No si, co vlastně ona udělá s tím svým žvoucím dětskem. Takže oni na základě hlasu, oni na základě hlasu docházejí vlastně přiřadit příbuzenskou afiliaci a podle toho se chovat. Takže tam jakoby v tomhle taky nejsme unikátní. A spousta lidí třeba právě akcentuje ten jazyk. Že my máme vlastně nástroj na přemýšlení, což je strašně důležitý. A tvorové samozřejmě komunikují a mají uh, různé způsoby vyjadřování i emočního, i nějaký mají zvuky vyjadřující různé věci. A to nejenom jako primáti, třeba ptáci, že to taky, velryby, všichni tady ti zvířata, který komunikují, tak mají svůj systém komunikační, ale my ten jazyk máme fakt um, jakoby propracovaný a promakaný. A my tím jazykem myslíme vlastně. To, to jakým jazykem ti naučí rodiče vlastně mluvit, ten ti vtiskávají ty slova do té hlavy, ty těma slovama přemýšlíš. Takže v podstatě to, jak komplexně ten jazyk, tak komplexní jsou i ty myšlenky, že jo? Protože vlastně se naučíš používat, ten jazyk proto taky je. Jak se říká, kolikrát mluvíš, kolika jazyky mluvíš, tolikrát si člověkem, to je pravda, protože pro každý ten jazyk se vytváří vlastně nový neurony, který mají svoje vlastní asociace s vlastní, vlastníma zkušenostmi. Takže když se naučíte nějaký jiný jazyk a budete třeba mluvit jiným jazykem a ten jazyk používáte v nějakém určitým kontextu, tak tam opravdu může docházet k mírné změně osobnosti, protože prostě to, ta, ta biologie a ta, vlastně co, ten mechanismus to umožňuje. Takže ten jazyk je velmi mocný nástroj, který jsme si vymysleli. Dobře je to vidět třeba na těch velkých dětech. Takový ty děti, co se nenaučí nikdy mluvit, protože prostě z nějakého důvodu se prošli hned ta fáze, ta kulturace to fáze, to je myslím, do tří let, do čtyř let, nebo do kolika právě když se ty děti můžou naučit mluvit a oni potom vykazují známky mentálního postižení, až se dalo říct retardace, ale oni by třeba nemuseli být retardované. Oni akorát se s nimi neprošlo tady tou fází, kdy jsme se naučili mluvit, tady jsme se naučili existovat i společnosti a tam potom jako na, ty, na ty tvory, potom na ty lidí, když se člověk podívá, tak o nich může říct třeba, že se projevují jako zvířata, protože třeba oni jsou opravdu s zvířatama, ale pořád je to člověk, pořád je to ten stejný materiál, ze kterého jsme vyrobeními, pořád je to vlastně lidská bytost, která a, si zaslouží veškerý práva samozřejmě, protože to tak je. A tadyhle je potom otázka hodně o tom vlastně, co je pro nás přirozené a co ne. V podstatě co my máme asi oproti těm zvířatům, tak je hodně komplexní péči o ty potomky. To vlastně, oni, zvířata, než by byly nějak krutí, vůbec, oni se hodně pečlivě starají o ty potomky, ale my jsme donutili naše děti vlastně učit se a donutili jsme fungovat v hrozně komplexních vlastně sférách a to z nás je tvoje, ty komplexní vlastně bytosti. Mm-hmm. Aspoň to si teda myslím.
0: O, tam vlastně to svým způsobem daný i biologií, protože nebo myslím si, že zvířek, když se podíváme na zvířata, tak třeba zebra, tak zebra porodí, okouše tu vlastně tu blánu, hříbě se postaví a běží za máhu. A, jo, jo. a tady ta fáze, která u zebry trvá, a teďka to absolutně plácnu kdyby to byla hodina, dejme tomu trvá to hodinu, u člověka, ta fáze, než člověka, který z novorozence nastane člověk, který je v uvozovkách použitelných pro tu tlupu, tak může trvat 10 10 i víc let. Vlastně pro nás máme plnoletost z nějakého důvodu na 18 let. Teď si položte otázku v 18 letech, jestli jste byli dostatečně vyzrálí, jestli jste byli ukončený člověk, který je schopný všechno zastat. V minulosti by se dalo říct, že ano, dneska zase ta doba pokročila, ta komplexita někde jinde, takže my i biologicky jsme nuceni se o to dítě starat minimálně do těch 6-7 šest, dejme tomu, jsme schopni existovat bez mámy?
1: No, no, nejsme schopni, respektive, takhle. A kdybychom to brali úplně biologicky, tak my bychom byli teoreticky schopni existovat bez mámy v době, kdy se nám prorostou mlíční zuby, protože tady můžeme kousat. Do té doby prostě nemáme šanci přežít, protože musíme sát mlíko nebo prostě v dnešní době, když už nejde sát mlíko, což teda nedoporučuje, jako by přecházet na sunar dobrovolně, ale pro lidi, kteří nemůžou, tak prostě se už sunar. Ale rolik si nepokoušel, prostě ani nebo žužlá, z toho nepřežijeme. V době, kdy vlastně něco začneme kousat, tak už relativně bychom byli schopni přežít. Prostě nezdrhneme nikam, my jsme rádi, že se někam odbatolíme, že jo, V tom hmm. době prvního prořezání zubu. Třeba u těch přírodních národů, který třeba jsou ještě pořád v pralese, třeba v v Africe, tak tam jsou takový takový jeden kmen, myslím, že to jsou křováci, ale teď si nejsem jistá. Každopádně tam dítě začíná být samostatné, samostatně chodící a sbírající nějaký plody třeba ve čtyřech letech. To je taky interval, kdy vlastně ta matka si může mít, dovolit mít další dítě, protože ona chodí do toho první se sbírat nějaké ořechy, jmenují se Monongo nebo nějak tak. A ona vlastně musí unést to děcko i ty ořechy. A v době, kdy vlastně může položit děcko na zem, aby mohlo chodit samo, tak si může dovolit mít další děcko. Mhm. Na což je super mít babičku? Koncept babičky je u nás strašně důležitý, protože babička vlastně to je naše máma, že jo, máme děti, máme babičku jako svoje rodiče. Babička nemá co dělat, protože nás už vychovala, máme prodlouženou dobu existence, babička se vláká doma. Ideální babičky jsou právě na to, aby hlídaly ty děti, protože nám... Jakoby pomáhají nést to břímě té výchovy, ulehčují nám to, a my si potom můžeme dovolit mít buď to víc dětí, což bylo v té minulosti častěji, že prostě ženská, když měla dítě a má bab, měla babičku, by pomohla, tak si dala ještě další dítě k tomu třeba po dvou letech, nebo v dnešní době už jsou babičky dobrý na tu seberealizaci, že když si pořídím dítě a mám babičku, která se o něj postará, tak ještě navíc můžu chodit do práce, což je super, což je samozřejmě fajn.
0: Mhm. Ale obecně se dá říct, že prostě člověk. Uh... Biologi- my jsme probrali takový hodně, by- hodně praktický biologický hledisko. Jo, položím děcko, děcko chodí za mnou, ale uh, i třeba z toho hlediska předávání toho jazyka, předávání těch zkušeností, tak než z toho člověka je člověk, který je použitelný, tak to trvá strašně dlouho, oproti jako zvířatům.
1: Rozhodně, jo, my, jsme, my jsme vlastně dobrovolně, z nějakého důvodu dobrovolně se v té evoluci připravili o, o, o tu fázi vlastně vývoje, my jsme vlastně jako jak, jak jsme teďka normálně, jak se rodíme po těch devíti měsících, tak my jsme jako předčasně narozeni, protože my, jak jsme novorozené, tak ještě minimálně měsíc musí dozrát všechny ty, ty vlastně fyziologické funkce a, ne, a neurální vlastně. A tohle to všechno by ideálně by se mělo stát právě v tom břiše, abychom pak odrodzili to dítě, které už běží, že jo. Ale to nejde z několika důvodů, vody ty děti třeba rostou, čí větší jsou, že jo. A prostě to břicho taky neunese všechno ty matky a ta děloha, jo a už, už teďka vlastně, jak se nám třeba zvětšuje ta hlavička, zvětšuje se nám ten mozek tak uh, vlastně musíme my ženy vlastně rodit ty děti uh, pořád jako komplikovaněji teďka primáti prostě vyjedou je, nic se nestane, že jo a um, lidský děti toho homo sapienta oni se musí dvakrát otočit jak šroub při tom porodu oni musí otáčet, fakt tu hlavu by se vůbec prorvaly a někdy je ta hlava tak velká, že se neprorve vůbec no což je trošku blbý protože a taková matka, takové dítě by umřelo, že jsme moc velkou hlavou. No dneska už ne, dneska máme císařský řezy, takže vlastně to děcko v pohodě prostě vyřízneme ven, zašijeme a může, můžeme jako svobodně žít, ale problém je v tom, že tím pádem ty děti opravdu budou růst čínal větší hlavou, takže za pár jako by desítek nebo stovek let možná, uh, možná v díl budeme závislí na těch jako by, porodech císařským řezem, což není úplně nejlepší představa. Pokud by třeba nějak skolovala civilizace a měli jsme být zpátky divočině, tak mít být divočinní druh, který neumí odrodit dítě bez skalpelu, je trošku blbý, no. mm-hmm. ale. Prostě
0: to Tohle vývoj. Myslím si, že tohle je docela citlivý téma pro hodně lidí. A je to takový jako ne, na jednu stranu nepohodný, že, jo, že člověk dneska je hodně to, o té svobodě a lidi si říkají tak jo, tak prostě je to každýho věc. Ale vlastně to, co si popsala tak reálně, si myslím, že se stalo, teďka to bude blbý přirovnání člověka pes, ale u některých plemen psů, který jsou opravdu vyšlechtěný tolik, že oni nejsou schopní se bez uh, bez nějaké asistence rozmnožovat. Mm-hmm. Jo? A že ten proces rozmnožování je strašně komplikovaný, strašně nebezpečný a uh, je blbý, když člověk se třeba posouvá tímhle tím směrem. No. Takže rozhodně si myslím, že to je zajímavá, zajímavá věc, na kterou se můžeme minimálně zamyslet.
1: Určitě zamyšlení je to výborný, jo. V podstatě my teďka spolíháme na to, že to, co máme, bude mít vždycky. Že vlastně tu technologii a ty vlastně věci, které jsou kolem nás, že takhle budou, že se to už nezmění. Což samozřejmě, pokud to tak bude, tak to bude fajn, a pokud to tak nebude, tak prostě ten svět se změní a my si budeme muset zase změnit s ním.
0: Já bych se vrátil k tomu jazyku. Takže jazyk je něco, co nás přimělo v podstatě myslet. To je zase přirovnání, které já jsem četl, mezi původním vlastně homo sapiens, nebo v podstatě, když to začnu, byla nějaká kognitivní revoluce, nebo mm-hmm. tak to označuje vlastně Harari v Sapiensovi, že byla kognitivní revoluce, což znamenalo, že náš jazyk se vyvinul z toho, že jsme schopni popsat, i třeba velice přesně, tamhle je strom a u stromu jsem viděl tygra. Mm-hmm. To je věc, která v podstatě je možná i u mm-hmm. jo? To je taková to, to původní, i když velice podrobný použití jazyka. A poté kognitivní v úozovkách revoluci, která mohla trvat několik tisíc let, tam je to velice pomalý vývoj, tak jsme najednou získali schopnost z nějakého důvodu říct nejenom tamhle je strom a u něj je tygr, ale říct uh, tamhle je strom, viděl jsem u něj tygra, tudíž je to posvátný strom a tygr je náš, uh, náš kmenový prostě patron nebo duch. Mm-hmm. Takže ten jazyk je strašně důležitý. A v podstatě to si myslím, to, to je asi ta odpověď na její otázku, jestli, je, co považuji za člověka, tak je to schopnost takovýhle, takovýhle abstrakce. No.
1: Vymyslet slovo pro něco, co není objektivní pravda, ale je to složený z nějakých vlastně, Aha. jo, jo, to z A vymyslet pravda.
0: něco, co vlastně ani jakoby neexistuje, když to řeknu, je to konstrukt. Vlastně třeba když jsme se bavili o té firmě, tak ta firma neexistuje. Tady sedíme v Dark Side Movement gymu, když by se ten žim zboural, tak Dark Side Movement nezanít. Kdyby všichni členové Darkseid Movement umřeli, tak Darkseid Movement pořád existuje. existuje. Je
1: to entita. Je
0: to, je to nějaká entita, která prostě nikde, nikde není. A pro, používá se proto mimochodem význam i právní fikce, že prostě mm. existuje nějaká firma a ve skutečnosti to neexistuje, ale uh, zvířata nic takového nemají. Mm. Jo? Takže to je asi ten předěl pro mě.
1: Určitě no, vtipný je právě to, jak jsi použil význam výraz právní entita, já jsem právní fikce, já jsem použil výraz entita, že vlastně i ty abstraktní slova, kterými popisujeme nějakou skutečnost, tak každý má nějaké to zabarvení svoje jiný, kterým vlastně vytváříme ten kontext, tohle, tohle opravdu je opravdu znak komplexního jazyka. No? Mm-hmm. Mm.
0: Myslíš, že člověk dokáže zlepšit teda svojí, uh, bráním se slovu inteligence, ale nevím, jak to líp popsat, dokáže zlepšit svoji inteligenci tím, že třeba víc čte, nebo se víc učí, nebo uh, prostě rozvíjí ten svůj jazyk. A nejenom teďka myslím tím, že přijme informace, ale opravdu tím, že rozvíjí ten mozek. Je, jsou pro něco takový důkazy, že třeba dospělý člověk se dokáže takhle jakoby rozšířit to vědomí.
1: V podstatě uh, mozek je docela plastický orgán. My jsme si mysleli, že mozek se na někdy na těch 18 let, protože to všichni víme, že jsme dospělí, že a pak už nic, pak už se nejde dobře učit, Ale to není pravda. Za prvé teda ta dospělost v 18 letech je zase relativní, protože to je nějak, tam je plus minus třeba dva roky. Někdo už je fakt dospělý 16 komu to trvá do 20 a navíc ta dospělost, kterou práv, právo dalo jako tu, kdy už jsme odpovědní za všechny své trestné činy, tak to je vlastně jeden nějaký stupeň dospělosti, kterému ještě nadchází další stupně dospělosti. V podstatě mozek jako takový dospěje kolem 30 let, kdy se vlastně přestane formovat vlastně v prefrontální kůře, to je úplně to, co je máme na čele. To je vlastně ta kůra, která přemýšlí nejintenzivněji, jako na těch abstraktních věcech a tak. A ta dospívá kolem 30 let. A samozřejmě pak dochází k nějakému stupni degenerace, to je stárnutí, že jo? když se vlastně začínávají ty orgány opotřebovávat a vlastně a, ne, kolabují, to je blbost. Oni postupně vlastně o, uslabují tu svoji a kvalitu té své funkce. A to jde zpomalit minimálně. Minimálně tím učením, tím rozvíjením lze zpomalit vlastně ten pokles té vlastně uh, aktivity a funkce a kvality toho orgánu. Což se může samozřejmě v kontextu, když se budeme srovnávat jako člověk, který vlastně, uh, je kulturní bytostí, chodí vlastně někam se bavit, uh, chodí mezi lidi, chc- sportuje, čte, rozvíjí se, tak takový člověk třeba v 50 letech, když se srovná s člověkem, který se na to vykašval, který prostě doma sedí s pivem u televize, ani nechodí prostě poznávat nových lidi, prostě chodí do ty svý pajzlu, kde vidí ty stejný lidi, se kterými mluví o těch stejných věcech a nechodí sportovat nikam, kde se tady ti dva lidi srovnají. Tak to, to je, tam je obrovský rozdíl potom. Fakt opravdu ta regenerace je, jako je daleko rychlejší u těch lidí, kteří na sobě nepracují. A co je třeba velmi pozitivní, tak i u dospělých lidí, u kterých dochází třeba v důsledku nějaké neúplně dobré životosprávy k poklesu vlastně propojení těch narových buněk, třeba vypokampov, po důsadku stresu chronického, tak u tady těch lidí vlastně je naděje, protože když přestane působit ten negativní faktor, který vlastně oslabuje tu funkci a způsobuje um, atrofii těch neuronů a vlastně snížení v podstatě té funkce, když se odstane ten negativní faktor, tak ten mozek je sám schopen v některých těch svých částech vlastně té obnovy a znovu vytváření těch buněk a těch spojů a vlastně um, a některé tedy buňky si dokáže obvo- obnovit, jiné ne, ale minimálně ty spoje jsou vždycky jakoby nejdůležitější, protože čím více těch spojů, je, tím vlastně lepší je ta prokomunikovanost mezi těmi Mhm.
0: Takže má smysl rozhodně pořád se učit, pořád zkoušet posouvat vlastně ty své, ty své limity? Jo,
1: neustále, pořád. To je prostě, to je vlastně i ten jakoby, uh, cíl té lidské existence. Já když jsem se vlastně tím zamýšlela, co je vlastně tím cílem toho člověka, proč tady je na tím světě, tak mě zatím momentálně nejvíc dává smysl to, že my jsme tady proto, abychom řešili složité problémy. Protože to je to, co vlastně nás nutí přemýšlet, je vlastně to, proč přemýšlíme. Každý má nějakou zábavu hloubat nad něčím jiným, ale prostě nás to hrozně baví jako lidi, my prostě chceme řešit složité věci. A, a už jenom vlastně pro uspokojení tady ty potřeby je důležitý se rozvíjet, abychom měli z čeho vlastně tvořit ty naše představy.
0: Mm-hmm. Takže vlastně tím, že přijímáme nějakou tu výzvu v podobě složitého problému, tak nejenom se rozvíjíme, ale je to důležité i pro, náš, uh, pro naši spokojenost.
1: Určitě. Tomu... To je stejný i s jídlem. Když jsteš dobrý tělo, potřebuješ dobrou stravu. Když jsi dobrý svaly, a pěkný vlasy, a pěkný nechty, a pěkný zuby, je potřeba, že dobře papát. Když chceš mít dobré myšlenky, tak potřebuješ taky žrádlo pro ty myšlenky, že jo? Potřebuješ něčím nakrmit tu hlavu. A tak hlava se krmí prostě kvalitním obsahem, stejně jako kvalitní potravou na tělo. že jo? Mm-hmm. A ten po, o, ideální je různorodá strava, tak je různorodá vlastně stimulace toho mozku důležitá. Mm-hmm.